0: Bienvenidos a El Poder de la Educación. Con sus anfitriones Damaris Altares y Wellington Muñoz. Solamente por Poder. 97.1 FM. Este programa es patrocinado por la Escuela Eugenio María de Hostos Charles School. Muy buenos días y bienvenido al Poder de la Educación, un programa semanal que se presentará todos los sábados de nueve de y media de la mañana hasta las 10 de la mañana. En esta su emisora Radio Poder 97.1 con sus anfitriones
1: Damaris Altares
0: y Wellington Muñoz. Ambos trabajamos en la Escuela Charter. Eugenio María de Hostos. Yo soy el director de la escuela secundaria y Damaris es subdirectora en la escuela elemental.
1: Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana tan lindo localmente o a través de TuneIn Radio. Y como nosotros siempre decimos...
0: Educate. Mientras más sabes, más puedes. El Poder de la Educación es un programa donde puedes recibir información sobre temas de educación actual para el beneficio de todos los miembros de tu familia en tu idioma y en un formato familiar y accesible.
1: Nosotros tenemos una meta de poder ayudar a todos los padres en la comunidad local y ten, uh, tener más conocimiento del sistema educativo, um, opciones escolares y cómo abogar para sus hijos para que reciben mejores servicios educacionales.
0: Así es, Damaris. Hoy el programa lo vamos a dedicar a hablar sobre la reapertura de las escuelas basado en el anuncio hecho por el gobernador Cuomo ayer. También hablaremos sobre las diferentes opciones que se le están proveyendo a los padres por los distritos escolares en el área de Rochester. Entonces la gran noticia es, mira, el anuncio tan esperado. Ayer 7 de agosto, el gobernador Cuomo dijo que las escuelas pueden volver a recibir a los estudiantes si la tasa de infección en sus comunidades siguen siendo bajas. Es decir, el gobernador ha dado luz verde a las localidades mm -hmm. para que puedan abrir las escuelas y proveer clases en persona a los niños. Nice. Y esto fue lo que dijo, déjame tocarte este audio. Okay.
2: On schools, there is the deadline to look at the infection rates and make the determination. Um uh, by our infection rates all school districts can open. Uh, everywhere in the state, every region is below the threshold that we established, uh, which is just great news. Uh, and look, let me say it this way. You look at our infection rate. We are probably in the best situation in the country right now, as incredible as that is. So if anybody can open schools, we can open schools uh and that's true for every region in the state period uh now every school district has submitted plans to the department of health and state education department department of health can disapprove plans if they're not responsible from a health point of view uh, there are 749 districts that have to submit plans uh, of those 749 127 districts have not submitted plans to the department of health uh, and 50 of those an additional 50 are either uh, incomplete uh, on their face uh, or deficient the department of health is going to continue going through the plans over the weekend and on monday is going to notify uh those school districts where it's incomplete or deficient there may be more than the 50 but it's 50 right now uh and uh notify those school districts who have not submitted a plan as i said it's 127 now but department of health hasn't uh finished their review they will over this weekend and they'll make those notifications uh today and monday To those school districts, uh, so they are all authorized to, to open. Again, we're going to watch the infection rate between now and uh, the day day that school is open. If there's a spike in the infection rate, uh, if there's a matter of concern in the infection rate, then we can revisit it. But for planning purposes, uh, they can reopen.
0: Wow, Entonces ya tenemos luz verde para abrir las escuelas, Damaris.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo sé que eso fue algo que todo el mundo estaba esperando desde el, el, de la mañana. Yo estaba viendo en la media social que las personas estaban diciendo, ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo? <risa> estaban los minutos para ese anuncio.
0: Así es, así es. Entonces él nos dice, si alguien puede abrir escuelas, nosotros... Mm -hmm. abrir podemos abrir escuelas. Uh, también dijo que tenemos la mejor tasa de infección del país. Y como mm -hmm. pueden recordar, hay una fórmula que, sí. que dice que uh, si la tasa de infección diaria de la región permanece, permanece a 5% o menos en un promedio de 14 días, entonces podemos abrir las escuelas. Mm -hmm. Se pueden mantener abiertas al menos de que la tasa de infección regional Uh -huh. sea superior a 9% en un promedio de 7 días. Es decir, que en este momento esa fórmula se, se ha podido comparar con, con los números actuales y basado en los números actuales, uh, tenemos a nivel de, del estado un, menos, prácticamente menos de 1% de infección, lo cual está bastante bien.
1: Uh -huh. Algo importante que también que tenemos que entender fue que el gobernador nos dio la luz verde para poder abrir a, a esta fórmula. Pero también él dijo algo bien importante que tenemos que recordar, que él dijo que el Departamento de Educación y el Departamento de Salud son los que van a revisar los planes de las diferentes escuelas y ellos son los que van a aprobar. Y él dijo que eso va a empezar a salir viernes y hasta el lunes, que las escuelas van a empezar a huir de los departamentos si sus planes fueron aprobados para después poder abrir las escuelas.
0: Sí, y hay en, en el estado, y esto es algo que aprendí la verdad, que hoy, mira, hay 749 uh -huh. distritos escolares en todo el estado. Uh, ya... De ello, la mayoría, casi todos han suministrado sus planes. Todavía faltan 120, 127 distritos uh -huh. para que suministren sus planes. Pero ya empezando el lunes, este lunes, uh, ya esos distritos van a empezar a recibir información si uh -huh. sus planes han sido aprobados o no. Han uh -huh. determinado que... Alrededor de 50 de, de los planes este, no, no han sido aprobados hasta ahora y han determinado que están incompletos. Entonces, se les van a dejar saber uh -huh. de que tienen que revisar esos planes, ¿bien? Entonces, el sí. Departamento de Salud y el Departamento de Educación están mirando esos planes, que claro está.
1: Sí, y también entendiendo que todos estos planes son bien diferentes, porque cada distrito hizo su plan acuerdo a su comunidad, las necesidades de, de su comunidad. so nuestro padre y maestro, y todo que están, el, los estudiantes, tienen que entender que el plan de un distrito no va a ser exactamente el plan que va a ser la tuya.
0: Exactamente. Y mira, parte de, del plan acá de, de la, las escuelas públicas de la ciudad uh -huh. de Rochester, uh, uh -huh. como dijimos la semana pasada, uh, dice que los estudiantes que están en grado de prekinder hasta el cuarto grado. Uh -huh. uh, se les va a proveer la oportunidad de que vengan a la escuela este, en forma uh, física, ¿no? Este, en persona. Sí. Pero los estudiantes que están en el quinto grado en adelante, hasta el, hasta el doceavo grado, uh, van a participar en su educación en forma virtual. Uh, y hay ciertas situaciones muy específicas, individualizadas, de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, donde no importa el grado, uh, y, y los padres que lo claro, están van a tener que decidir si es lo que quieren o no, pero no importa uh -huh. el grado, que van a poder este, asistir a la escuela en, en, en persona. Pero eso es un, un porcentaje muy pequeño de, de la población del, eh, estudiantil. Una vez más, entonces, para, para la ciudad de Rochester, si el sí. estudiante está en grado de pre hasta el cuarto, va a poder asistir a la escuela en, en persona, físicamente. Y los estudiantes que están en el quinto grado hasta el doceavo grado van a participar en las escuelas en forma virtual o remota.
1: Uh -huh. Y después, uh, Eugenio tiene el plan un poquito diferente, ¿verdad?
0: Sí, sí, en Eugenio María de Hostos. Y, y esto es una situación de que, es algo que ha pasado a nivel este, nacional, a nivel mundial, que los estudiantes que están en grados más bajos, los estudiantes más jovencitos, uh -huh. solo que lamentablemente han sufrido más uh, eh, eh, del punto de vista académico, Uh -huh. por la causa de, de, de COVID, de, de poder asistir a las escuelas, de poder continuar creciendo académicamente. Entonces, dándonos cuenta de, de esa realidad, en Eugenio María de Hostos, el plan es que los estudiantes más jóvenes en la escuela uh -huh. elemental y algunos de la escuela media van a tener la oportunidad de asistir a las escuelas todos los días en forma de personal, si es lo que los padres deciden. Ya uh -huh. los estudiantes más mayorcitos tienen realmente uh, la opción de participar en una for un, formato, un formato híbrido, es decir, uh -huh. de que vienen a la escuela físicamente un día y el otro día participan en la escuela en forma virtual. Es decir, un día no, un día sí y un día no. Uh -huh. ah, y también tienen la opción de participar 100% en forma virtual. Y, y una vez más, esa es una opción que se le está dando a los padres y que ellos decidan.
1: Y es bien importante recordar los padres también que yo sé que ellos tienen que hacer esa decisión. Hablamos la semana pasada que ellos tenían que contactar el distrito, las escuelas donde están y decidir si querían estar en persona o un hybrid o si querían estar virtual. Y yo sé que para nosotros esta semana, nosotros fuimos para las casas y estaban tocando puertas porque necesitábamos esas decisiones. Yo sé, como nosotros, hay muchas escuelas que no pueden seguir adelante con los planes y preparaciones si no tienen la decisión de todos los padres, si los estudiantes quieren ser virtual o si quieren estar en la escuela. So, le quiero recordar a todos los padres que están escuchando esta mañana, por favor, si todavía no han hablado con su escuela, por favor llamen el lunes y le dejen saber si quieren estar virtual o si quieren estar en persona.
0: Y mira, y déjame darle un ejemplo por cuál necesitamos esa información, las escuelas necesitan esa información. Uh, Obviamente, para los estudiantes que participan en persona, queremos mantener los números bajos, es decir, de no tener más de cierta cantidad de estudiantes en un salón de clase para poder mantener esa distan ese distanciamiento físico de seis pies o más. Entonces, por ejemplo, en Eugenio María de Osto, estamos, vamos a mantener el salón de clase de máximo de 13 estudiantes. Y eso nos garantiza entonces de que va, vamos a poder poner los asientos a una uh -huh. distancia donde se garantiza que van a estar a seis pies o más de distancia. Bien, entonces esa es una, una de las tantas razones por la cual necesitamos saber también la transportación. Necesitamos saber eso para poder Exacto. asegurarnos de que en los autobuses hayan menos cantidad de estudiantes a la vez. Bien.
1: Yo sé que esta semana, mientras yo estaba hablando con los padres, ellos todavía se sienten bien ansiosos de hacer la decisión. Es como que, bendito, yo los veo y ellos están como que yo no sé, yo no sé si lo mando por persona, yo no sé si lo hago virtual, porque ellos sinceramente entienden qué importante es los estudiantes estar en la escuela, ¿verdad? Estar ahí con el maestro o maestra y um, tener ese uh, uno por uno y, por, y el maestro poderle enseñarlo en persona. Pero después ellos se sienten todavía esa ansiedad de no saber, you know, de la pandemia, cómo va, ellos no quieren que sus hijos se enfermen o que alguien en su familia. So, yo sé que es, es duro hacer la decisión, pero le pido a todos los padres que por favor lo hagan para que nosotros podemos estar lo más preparados para recibirlo a estudiantes o para poder proveerle esa en enseñanza virtual, que esa es otra cosa, si quieres hablar un poquito de cómo se va a ver virtual. Ahora que nos estamos acercando un poquito más a empezar el año, estamos mirando más cómo eso se va a ver.
0: Claro está, pero déjame, déjame asegurarme de que, decirle a las personas que se están uniendo a nosotros en este momento, de que están escuchando el poder de la educación, y, uh, y en esta semana estamos hablando sobre uh, la reapertura de las escuelas, por aquí en su estación, en su emisora Radio 97, Radio Poder 97. Punto uno. Sí, claro, está. Dependiendo el distrito, diferentes distritos uh, tienen uh, diferentes planes con respecto a la, al aprendizaje virtual. Yo uh -huh. te puedo decir que, que um, la mayoría de los distritos están proveyendo, por ejemplo, estamos usando programas como Google Classroom y otras uh -huh. aplicaciones similares para poder proveer esa es la enseñanza a los estudiantes a uh, la mayoría de los de los distritos por lo menos en Eugenio María de Hosto te puedo decir de que las clases se van a dar en forma a uh, en vivo, ¿no? Live. Uh -huh. Es decir, el profesor va a estar al otro lado dando sus enseñanzas, enseñando, y los estudiantes están al otro lado viendo al profesor realmente hablando. Es decir, que no es un video, no es algo pregrabado, sino es algo de, del momento, y el profesor y los estudiantes pueden interaccionar, si el estudiante tiene preguntas, clarificar cosas, ¿no? Y, y por lo menos po todavía tienen esa, ese, ese contacto. Es decir, que, que no va a ser algo pregrabado, entonces hasta cierto punto van a poder continuar viendo a sus profesores, interaccionar con ellos y también con sus compañeros de clase. Ese por lo menos es el plan, es la meta y tratar de, 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 de hacer que la experiencia virtual sea lo más cercano a la experiencia personal. Bajo un horario también, porque ya este, este es, la, es nuestro, como dicen en inglés, our new normal, nuestro nuevo yes. normal. Entonces tenemos que poder funcionar dentro de este new normal. Bien, entonces uh -huh. justamente estamos hablando, este, los líderes de nuestra escuela, ayer hablando de que, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para asegurarnos de que nuestros estudiantes sigan recibiendo un, una experiencia educacional que continúe siendo retante? ¿Bien? Uh -huh. Para que puedan continuar creciendo adelante. Y de realmente, de no, de no, por ejemplo, echarle agua a la sopa, ¿no? Uh -huh. De que mantener la sopa con toda esa sustancia educacional, como la siempre la hemos tenido, aunque sea en forma virtual.
1: Um, yo estaba leyendo algo de, del anuncio y de virtual y hybrid y todo eso, y eso es algo que yo um, hablando y no sé cómo decirlo en, en español so tú me vas a tener que ayudar pero Adelante. diciendo cómo es que nosotros podemos hacer la enseñanza virtual y todavía tener equity ¿Cómo se dice la palabra equity
0: bueno que sea justo no ya yeah. asegurando de que sea justo dependiendo de la necesidad del estudiante y, y queremos asegurarnos que equity, no, esa, esa, esa justicia en sí, no significa igualdad. Es decir, uh -huh. depende de la necesidad específica del estudiante uh -huh. porque no todos tenemos la misma necesidad de aprendizaje. Y sí, es un reto realmente, es un reto decir que nosotros los educadores, los profesores, estamos creciendo junto a los estudiantes y a los uh -huh. padres en cómo hacer el mejor trabajo posible para nuestros estudiantes para que sigan aprendiendo y sigan creciendo en, en, académicamente.
1: Yeah. Yo me siento bien orgullosa de nuestros maestros, porque yo puedo decir que este verano, bendito, ellos han tratado de aprender lo más que pueden para ver que, cómo pueden ser mejor en virtual y cómo va a ser los cambios en su enseñanza para poder... Um, Llegar a cada estudiante y llegar a cada de sus necesidades. ¿Tú sabes otra cosa? Me voy a quitar la gorra de administradora, me voy a poner la gorra de mamá.
0: <risa> <risa>
1: <risa> so, ahora mismo te voy a hablar como mamá de, de mis tres hijos. Cuando um, tenía que decidir y de virtual o en persona, Esto fue una decisión bien duro por, dura para mí, porque cuando yo vi cómo ellos aprendieron marzo a junio, y yo dije, ¿pero estos niños no aprendieron nada? <ríe> yo, yo no. Yo dije, ¿qué fue eso? Ah, porque, sinceramente, ellos, como, como tú dijiste, va a ser en vivo. Yo no me recuerdo cuántas veces ellos se sentaron en esa computadora con alguien en vivo. Yo creo que el mayor fue el único que... La maestra estaba ahí en vivo y fue como dos veces a la semana, una hora. Después Y eso fue una maestra nada más. Después el chiquito mío, um, él estaba en quinto grado y él fue una vez a la semana en vivo. Pero él estaba en la computadora hacieron, haciendo programa que ellos lo habían, le habían mandado. Mi otra hija tenía YouTube. Yo dije, pero YouTube le enseñó a muchos estudiantes este año porque eso fue lo que le estaban mandando YouTube. Y so yo estaba bien preocupada diciendo, mis hijos no pueden seguir así. Pero también yo estaba preocupada de mandarlo a la escuela porque ellos están en high school, middle school, donde hay muchos estudiantes y ellos están en los pasillos y están caminando por ahí. Después se tiene que poner máscara. So, una cosa que yo puedo decir de, del distrito de mis hijos es que ellos ya no aseguraron que cuando es tiempo virtual que ellos van a estar en un horario como si ellos fueron estaban en la escuela. So, por ejemplo, el, la primera hora están en matemática, pues ellos van a estar ahí en su clase de matemática. Después de esa hora, van para la clase de inglés, van a salir de ese grupo en vivo y van a ir a su clase de inglés. So eso me hizo, you know, mi ansiedad, que si mis hijos van a aprender este año, me, me calmó un poquito. Porque ahora yo sé que ellos van a estar con su maestra, van a estar con sus su compañeros y pueden hacer preguntas, y pueden, you know, hablar y, y tenerles esa como que so, se dice social sí esa
0: oportunidad es oportunidad de socializar no yeah. y de interaccionar este con sus con sus maestros pues déjame decirte que yo también estuve leyendo ciertas cositas y que tú uh -huh. no eres la única que está preocupada <risa> bien este los los padres están muy preocupados uh, de, 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 de si es realmente seguro o no y, y el, una de las de las um, una de las expectativas que ha dado el gobernador es de que las escuelas, los distritos, tienen que proveer oportunidad a los padres de poder hacer estas preguntas. Es decir, padres, uh, pónganse, eh, infórmense porque yes. los, los, los distritos le los van a invitar para que participen. Quizás lo más probable va a ser en forma virtual. Porque participen yes. en una especie de town hall, estos, estas, estos, yes. estos, estas reuniones, este, para, poder, para que ustedes escuchen específicamente cuáles son los planes de sus distritos si y también puedan hacer sus preguntas. Mm. Ah, mira, otro también, otro grupito que no está muy, muy contento con los planes hasta ahora es uh -huh. la Asociación de Maestros de la Ciudad de Rochester.
1: Ya. Yes. La
0: cual ya de hace ya más de una semana ha expresado que, que están preocupados y que prefieren uh -huh. que, que se espere, que uh -huh. se espere a, por lo menos hasta mediados mediado de noviembre a, 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 para poder reconsiderar si realmente abrir a las escuelas para que los estudiantes y los maestros vengan en forma física a las escuelas. ¡Wow! Es mucha eh, información.
1: Yes. Wow. Well, oh, del grupo de los padres que tú dijiste, eh, yo leí que tiene que tener tres, tres oportunidades para los padres antes de empezar las clases so, No tienen mucho tiempo so, Padres, si están escuchando Por favor, um, chequen con su distrito Sus escuelas Porque ellos tienen que hacer Los town halls Por lo menos tres oportunidades Para los padres poder um, as, Abogar para sus hijos También, no solamente es El unión o el grupo de maestros Del distrito de Rochester Yo vi en uh, en la media social, yo tuve muchas cosas por ahí.
0: Oye, tú y tú, en medios sociales de toda una, una experta en esas cosas, ¿no?
1: Pero en la media social hay un grupo, y no voy a decirle el grupo porque es un grupo privado, yo no quiero decirle el nombre, pero es de maestro, y yo veo que mucho, mucho, de todos uh, los Estados Unidos, este, sí. este grupo, que están uh, diciendo que, sinceramente, es, esto es algo que ellos no están de acuerdo de abrir la escuela. So, el momento que el gobierno puso este anuncio, ya ellos estaban poniendo ahí cómo, qué son los próximos pasos que ellos van a poner. Me
0: imagino, no con el tiki-tiki social oh, ahí, ¿no? Yes.
1: So, ellos pusieron que van a empezar a escribir cartas al Departamento de Salud y también al Departamento de Educación, porque ellos están, sinceramente, en contra de abrir las escuelas en septiembre.
0: Mira, y, y la verdad es que a veces es, es cosa de, de comunicación, ¿sabes? Uh -huh. uh, una cosa de que, que el gobernador está exigiendo es de que los distritos también le ofrezcan una oportunidad específicamente para los profesores. Es decir, de que cada distrito ofrezca una oportunidad que solamente participen los profesores y que de su punto de vista puedan hacer sus preguntas. ¿Bien? Y, uh -huh. y puedan calmar esas inquietudes que tienen, porque es que realmente este, en el verano, obviamente, los profesores están en vacaciones, los administradores estamos en las escuelas, aquí trabajando, planeando, revisando re sí, exactamente. Entonces nosotros sabemos más de los detalles y de los pasos y cómo uh -huh. va a pasar la cosa, uh, y realmente sí se le tiene que informar a los profesores los cuales son los que van a estar ahí, al frente en el campo de batalla con los estudiantes. Um, mira, este... ¿Qué más te puedo decir acá? Mira, para los padres, un consejito. Un consejito de que los uh, websites, la, los sitios web de las escuelas uh -huh. y de los distritos, ahí están este, poniendo todo tipo de información más específica sobre sus planes y todo lo demás. Hoy, yo justo esta mañana, entré ahí al, al, al website de, del distrito para ver qué tenían ahí y si tienen ahí su plan ya puesto y publicado. Y el gobernador está exigiendo eso, de que todos sí. los distritos Uh, publiquen sus planes en forma virtual en sus websites para que los padres, los maestros y todas las otras personas interesadas puedan mirar en forma detallada qué es lo que está pasando y cuáles son los planes para ese distrito.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues una vez más. Recuerden de escucharnos todos los sábados de 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Por acá, su Radio Poder 97.1, El Poder de la Educación, que es un programa donde puedes recibir información sobre temas de educación actual para el beneficio de todos los miembros de tu familia, en tu idioma y en un formato familiar y accesible.
1: Y como siempre decimos,
0: edúcate, mientras más sabes, más puedes!
1: Hasta la próxima
0: semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos gracias. vemos. Gracias por acompañarnos en El Poder de la Educación con su anfitrión Damarisa Altares y Wellington Muñoz de la Escuela Eugenio María de Hostos Charter School. Nos reencontramos
2: la próxima semana. Hasta entonces.